0: Wir haben gerade schon schwer gefeiert, es sind mehrere Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, mit Gott gemeinsam ihr Leben zu gestalten. Und ganz ehrlich, es gibt nichts Größeres auf diesem Planeten, als dass man sich dafür entscheidet, zu sagen, hey, großer Gott, ich will mit dir mein Leben gestalten. Wisst ihr, was, jetzt, was wir jetzt machen? Lasst uns nochmal aufstehen, alle zusammen, und ich bete und danke für das, was geschehen ist und für das, was gleich noch geschehen wird. Ja, unglaublich, großer Gott, unglaublich. Danke, dass du uns die Möglichkeit schenkst, dass wir deine Kinder werden dürfen, dass wir mit dir ins Gespräch kommen können. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und dass wir gemeinsam das Leben gestalten dürfen, gemeinsam in den Tag gehen dürfen, gemeinsam mit dir und uns von dir führen, leiten lassen dürfen. Von deinem Wort, von deinem Heiligen Geist und das möchten wir lernen heute, großer Gott. Und danke, dass du zu uns reden wirst, danke, dass du zu jedem, der hier ist, reden wirst. Gott, das glaube ich und deswegen bete ich, dass wir uns öffnen, dass wir demütig sind und bereit sind, auf dich zu hören, auf das, was du uns zu sagen hast. Und ich bete um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Gott ist hier bei uns und hat jedem von uns was Wichtiges, was Bedeutendes zu sagen. Ich freue mich auf den Gottesdienst. Ihr Lieben, ich habe mein neues Spielzeug wieder mitgebracht. Und äh, ihr kennt das schon langsam, ja, aber als Erinnerung ist das immer wieder gut, noch einmal daran zu denken. Im ersten Gottesdienst ging es in unserer Serie Folge richtig darum, darüber nachzudenken. Wo fordert Gott mich heraus, aus dem Boot zu steigen? Wo spricht Gott zu mir? Was ist meine kleine To-Do? Was bedeutet das für mich? Und vielleicht ist es heute deine Aufgabe, dass du dich hier vorne taufen lässt. Denke darüber nach, im ganzen Gottesdienst und am Ende darfst du entscheiden. Ja, und es ist eine Riesenchance, aus dem Boot auszusteigen und zu erleben, und das ist was Besonderes, zu erleben, wie Gott uns die Hand reicht. Selbst dann, wenn wir scheitern, wenn es uns nicht gelingt, wenn Jesus uns plötzlich so klein erscheint, weil wir auf die Wellen sehen, auf die Herausforderungen nicht auf Jesus. Gott will mit uns gehen. Letzten Gottesdienst ging es darum, dass wir unsere Pakete abgeben. Dass wir einfach Gott sagen, Gott, wir packen das nicht allein. Ich habe so viel Stress mit, weiß ich nicht, in meiner Firma oder mit meiner Frau oder ich komme nicht zurecht mit den Kindern, das überfordert mich. Ich kriege das nicht alleine hin, ich brauche dich. Und wir haben uns das so angesehen, wie so eine Lok, wo wir unsere Pakete abgeben dürfen, äh, wie so ein Waggon und wir dürfen uns an Gott anklinken. Er nimmt uns nicht alle Lasten ab, manches schon, aber er hilft uns, diese Last zu tragen und das macht einen Unterschied, ob du deinen Waggon, deinen Lebenswaggon selber schiebst oder ob du dich bei Gott anhängst und er deinen Waggon zieht und ganz plastisch wurde das deutlich an diesem Bild von meinem Jüngsten, der meine Tochter trösten wollte, Der ihr ist aus Versehen die Schranktür kaputt gegangen, das hatte ich euch erzählt und er hat dann so einen zweiten Zettel angepingt, links nachdem rechts er das gelesen hatte, ich habe es kaputt gemacht, am frühen Morgen war das, bevor sie dann zur Arbeit ging und dann schrieb er, nicht so schlimm, der Papa repariert, es. und genau das ist das neue Denken, Freunde, genau das ist das neue Wir dürfen unsere Pakete bei Gott abgeben, er repariert, er kümmert sich darum. Und heute geht es darum im letzten Gottesdienst dieser Serie Folgerichtig entscheiden Je mehr wir auf Gott hören, je mehr wir auf Gott hören, desto mehr Segen werden wir erfahren, je mehr du auf Gott hörst. Je mehr du das ernst nimmst, was Gott dir zu sagen hat, desto mehr Segen wirst du in deinem Leben erfahren. Freunde, das Erste, was ich euch mitgeben möchte, ist, dass Gottes Wille gut für dein Leben ist. Für alles ist Gottes Wille gut. Was Gott zu sagen hat, durch seinen Heiligen Geist oder durch die Bibel, ist gut für uns. Für unsere Zukunft, keiner hat, hat eine Lösung dafür, aber Gott hat eine Lösung. Was mit uns geschieht nach dem Tod. Da ist noch kein Ende. Gott hat eine Lösung, wie wir innerlich ausgeglichen leben können, im Frieden leben können, trotz unserer Schuld, Freiheit, Frieden erleben dürfen. Gott hat für alles ein Konzept. Er hat Ideen, wie wir unser Leben gestalten können. Und seine Gedanken sind gut für dich und für mich. In Psalm 25 heißt es, wie steht es denn mit den Menschen, die den Herrn ernst nehmen? Der Herr zeigt ihnen den Weg, den sie gehen sollen. Sie leben in Glück und Frieden und ihren Kindern wird das Land gehören. Alle, die den Herrn ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Das sind krasse Aussagen. Menschen, die Gott ernst nehmen, leben in Glück, leben in Frieden. Gott zieht diese Menschen in sein Vertrauen, wie es hier heißt. Und ganz ehrlich, Je länger ich mit Gott unterwegs bin, und ihr wisst, ich bin ein absoluter Fan von unserem Herrn, von Jesus, vom Heiligen Geist, von Gott, dem Vater. Und je länger ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr Sehnsucht habe ich danach, desto wichtiger ist es mir zu verstehen, was Gottes Gedanken für mein Leben sind. Erstens, weil ich gemerkt habe, weil ich erlebt habe, dass Gottes Gedanken gut für mich sind wirklich grundsätzlich gut. Keiner hat mich so lieb wie er. Und zweitens, weil ich ihn wirklich lieben gelernt habe. Ich will einfach nur die Dinge tun, die ihm wichtig sind. Manchmal habe ich keine Ahnung, warum ich das tun soll. Aber ich mache es. Und Ganz ehrlich, meine ganzen Lebenskonzepte, die ich mal so hatte, Vorstellungen, wie ich mein Leben gestalte, wie ich meine Beziehung gestalte, wie ich vielleicht erfolgreich werde und so weiter, die ganzen Lebenskonzepte, die konkurrierten oft mit dem, wie Gott sich das vorstellt. Heute haben diese Konzepte für mich keinen Wert. Wirklich, das ist, die sind so belanglos, die sind so wertlos. Das ist Schall und Rauch, unsere Vorstellung vom, vom Leben. Weil ich verstanden habe, dass Gottes Konzepte gut für unser Leben sind. Also, ich habe es schätzen gelernt und das liegt mir so sehr am Herzen, dass dieser Funke überspringt, Gottes Rat, Gottes Weisung anzunehmen. Und vielleicht ist es eines der größten Missverständnisse und der schlimmsten Irrtümer überhaupt, dass Menschen glauben, Gott beraubt dir dich, deiner Freiheit. Gott lebt dir, will dein Leben einengen. Wenn du nach der Bibel lebst, hast du ein Problem. Es wird langweilig. Ich glaube, dass das eine der schlimmsten und größten Lügen überhaupt ist. Weil genau das Gegenteil ist der Fall. Was Gott will, ist, dir ein Leben zu schenken in Fülle. Wirklich ein glückliches Leben. Wir haben darüber letztes Mal gesprochen. Das bedeutet nicht, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben. Aber es macht einen Unterschied, ob wir mit Gott gemeinsam die Probleme angehen oder ohne ihn, wo wir allein auf uns gelassen sind. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und was er möchte, ist wirklich ein Leben schenken, welches erfüllt ist. Vielleicht kann man die Beziehung zu Gott auch so ein bisschen mit einer Eltern-Kind-Beziehung vergleichen. Ja, wenn so ein dreijähriges Kind in den Kindergarten geht und jetzt bei der Jahreszeit, wenn es mal schneit oder Minustemperaturen hat, nicht bereits die Jacke anzuziehen, dann braucht es den Rat der Eltern. Das dreijährige Kind braucht die Weisung der Eltern und liebende Eltern, eine liebende Mutter, ein liebender Vater wird sagen, mein Kind, zieh, zieh eine warme Jacke an, du wirst krank, zieh angemessene Schuhe an, vielleicht bindest du dir noch einen Schal um und setzt eine Mütze auf, wie auch immer. Und genau so, genau das ist Gottes Idee, er will uns helfen, dass wir unser Leben gemanagt bekommen, dass wir unser Leben gemanagt bekommen und auch geregelt bekommen. Gott meint es wirklich gut mit dir und mit mir. In Hebräer 12 heißt es, unsere leiblichen Väter, also unsere Eltern, straften uns vielleicht eine Zeit lang, wie es ihnen gerade gut schien. Aber Gott handelt an uns zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Also der Unterschied zwischen deinen Eltern und Gott ist, sein Motiv ist durchweg Liebe. Gott hat dich lieb, er meint es gut mit dir. Er will das Beste für dich. Gott will das Beste für dein Leben, für mein Leben. Weil Gott so gut ist, weil wir seine Geschöpfe sind. Und vielleicht hattest du diese Eltern nicht, die sich wirklich um dich bemüht haben, die dir Weisung gegeben haben, die das Beste für dich wollten. Dann kann ich dir eine Sache heute zusprechen und das ist wirklich wahr. Gott selbst möchte diese Lücke schließen. Gott möchte dein liebender Vater sein, deine liebende Mutter er möchte fürsorglich um dich bemüht sein. Er möchte sich um dich, um deine Belange kümmern. Er selbst will dir helfen. Er selbst will dir sagen, was gut ist. Was für dich gut ist. Wie glücklich ist ein Mensch, Psalm 112, wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und große Freude hat an Gottes Geboten. Diesen Vers habe ich früher nicht verstanden. Wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und große Freude hat und gut an Gottes geboten. Und wie gesagt, heute bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass dieser Vers Hand und Fuß hat, weil ich das selber erlebe. Warum geht es mir so gut? Weil in erster Linie, weil ich nah an Jesus bin oder weil Jesus nah an mir ist. Das ist das Wichtigste fürs Leben. Also erstens, Gottes Weisungen sind gut für dein Leben. Er möchte das Beste für dich. Er hat sich was überlegt und will sich dir mitteilen. Und wenn es so ist, dann fragen wir natürlich, okay, was sind deine Weisungen? Was liegt dir auf dem Herzen? Und er hat zwei Wege, wie er dir das zeigen will, was ihm auf dem Herzen liegt. Er hat zwei besondere Arten zu kommunizieren mit dir ins Gespräch zu kommen, dein Herz zu berühren, deine Gedanken zu prägen. Und das Erste ist, Gott redet durch die Bibel. Gott redet durch sein Wort. Gott spricht, er gibt Anweisungen für alles Mögliche in der Bibel. Und Gott offenbart seine Gedanken. Und eigentlich ist die Bibel so etwas wie ein Liebesbrief. Ja? Das ist nicht, wie man, so das, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, das darfst du nicht, das musst du und so weiter. Nein, wenn man die Bibel komplett liest, dann versteht man erst, Wow, Puh. krass, das ist ein Liebesbrief, die Bibel ist ein Liebesbrief, Gott offenbart, zeigt, will dir deutlich machen, wie sehr er dich lieb hat, was sein Plan mit dir ist und immer da, wo du nicht weiterkommst, wo du Mist baust, dort hinein, in diese Situation hineinkommt Gott und sagt, ich habe eine Lösung dafür, ich vergebe dir, ich schenke dir Gnade, ich bin barmherziger Gott und ich helfe dir daraus. Ich zeige dir einen Weg, dass du das nicht mehr tun musst, dass du nicht mehr von dieser Sünde gefangen werden musst und dich davon beherrschen lassen musst. Das ist Gottes Gedanke. Und weil das so ist, macht der Vers aus Sprüche 1, Vers 7 so viel Sinn. Hier geht es um Weisheit und hier heißt es, den Herrn ernst zu nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Den Herrn ernst zu nehmen, sein Wort und ihn ernst zu nehmen, ist der Anfang aller Erkenntnis. Und wer ihn missachtet, wer Gott missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Das ist sehr radikal und ähm, ich möchte mich aber dahinter stellen, weil ich das persönlich bezeugen kann. Ich würde es so formulieren, für das Gelingen eines Lebens, für das Gelingen des Lebens, müssen wir uns darum bemühen oder haben wir die Möglichkeit als erste und vielleicht als grundlegende Voraussetzung Gott ernst zu nehmen. Das mal ganz unten anzustellen und darauf aufbauend unseren Tag zu gestalten. Im Alltag suchen wir ja schon bei ganz kleinen Problemchen. Heute Morgen lief einiges hier nicht. Wir suchen nach den richtigen Anweisungen, nach den richtigen Bedienungsanleitungen. Neulich ist unsere Kaffeemaschine kaputt gegangen. Wir genießen es immer so sehr äh, unter der Woche, auch am Wochenende, aber unter der Woche immer schön im Fla Schlafzimmer einen schönen Kaffee zu trinken. Bei uns funktioniert das so, wir haben so einen Vollautomaten, du drückst nur ein Knöpfchen und du hast einen richtig geilen Kaffee. So, und wenn du den einmal hast, dann kannst du den nicht mehr verzichten. Dann merkt man erstmal, wie schnell man sich in so einen Luxus gewöhnt, wenn plötzlich eine Fehlermeldung erscheint, die Kaffeemaschine läuft nicht mehr. Und so ging es uns jetzt. Was habe ich gemacht? Die Garantie war vorbei. Ich habe im Internet nach einer Bedienungsanleitung gesucht. Und ähm, Gott sei Dank konnte ich den Fehler beheben, die Fehlermeldung wieder resetten und die Maschine läuft wieder. Kommt vorbei, kriegt einen Kaffee. Aber nicht alle, bitte. So, Aber ich muss das erstmal mit meiner hübschen abklären, ob die Einleitung für euch alle geht. So, aber nicht im Schlafzimmer bei uns. Auf jeden Fall auf jeden Fall, Fall ähm, geht es darum, wenn, das, wenn wir für so kleine, ich sag mal blöde Maschinen, für die, wo einfach nur ein bisschen Technik drin steckt, schon eine Bedienungsanleitung brauchen, wie viel mehr haben wir es denn notwendig? Wir Menschen sind viel, viel komplexer als dieser Kaffee-Vollautomat viel, viel komplexer mit unserem, mit als ganzes Wesen, mit unseren Charakterzügen, als Beziehungswesen und überhaupt, wie wir mit Gott ins Reine kommen und mit ihm das Leben gestalten können. Das ist so sehr komplex und Gott gibt uns klare Anweisungen, wie wir das Leben gestalten können. Und das Großartige ist, das Großartige ist dass es nicht einfach nur ein Buch ist, ja, ähm, das wir studieren und lesen, und uns irgendwelche Informationen rausholen. Sondern das Großartige ist der Verfasser des Buches. Gott ist großartig. Er ist allmächtig. Er ist der Schöpfer. Er steht über allem. Und das ist das Schöne. Und den Wert der biblischen Inhalte. Wenn wir wirklich den Wert der biblischen Inhalte verstehen wollen, dann müssen wir denjenigen verstehen und kennenlernen, der das hat festhalten lassen da müssen wir Gott kennenlernen, Gott besser kennenlernen. Und Gott ist so gut, Gott ist so gut. Und erst dann, ist ja logisch, erst dann, wenn ihr das genauso sagen könnt, Gott ist so gut, erst dann, erwächst in uns eine Sehnsucht, das Wort Gottes wirklich in die Hand zu nehmen und zu sagen, Gott, ich will hören, was ist dir wichtig? Keiner ist wie du, offenbar du mir deine Gedanken. Und deswegen heißt es in Psalm 86, denn du bist groß, du bist groß, du tust Wunder. Nur du bist Gott, du ganz allein. Und jetzt müsste man sagen, und weil es so ist, Herr, zeige mir, ich will mir von keinem anderen den Weg vorgeben lassen, aber vom Gott, vom Gott ja, der über allem steht, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe. Lass es meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Wenn du keinen Bock auf Bibel lesen hast, dann kann es zwei Gründe haben. Das eine ist vielleicht rein technisch. Ja? Du hast irgendwie so einen alten Schinken, wo du die Worte einfach nicht mehr kennst. Also, leg dir eine ordentliche Übersetzung an. Wir haben, glaube ich, hinten welche. Du kannst sogar eine geschenkt haben, wenn du keine Bibel hast. Oder du stehst zu früh auf und du bist einfach noch müde. Es kann technische Gründe haben. Aber ich glaube, der Hauptgrund, warum wir keine Lust haben oder warum wir keine keine Sehnsucht danach haben, liegt darin, dass wir Gott nicht wirklich gut kennen. Der Hauptgrund liegt nicht in unserer Müdigkeit oder was weiß ich was in unseren Umständen, sondern der Hauptgrund liegt darin, dass wir Gott einfach noch nicht kennengelernt haben, wer er ist, dass uns nicht bewusst ist, wer die Bibel geschrieben hat. Und für mich, für mich ich habe auch keinen Bock, einfach nur irgendwie totes altes Buch zu lesen, sondern, warum lese ich das? Weil es für mich eine Gottesbegegnung ist. Ich begegne Gott, ich höre auf ihn, ich rede mit ihm. Er offenbart mir, sagt mir, was ihm wichtig ist. Und darauf habe ich richtig Bock, mit Gott ins Gespräch zu kommen, mit dem Allmächtigen, der alles in seiner Hand hat, mit dem liebenden Vater, der liebt mich so wie keiner. Ich habe eine liebe Frau, liebe Kinder, die haben mich wirklich gern. Ich habe ein richtig geniales Leitungsteam, gute Freunde, die mich wirklich lieben, wo ich das erlebe. Aber nicht so, wie Gott es tut. Keiner tut es so, wie Gott. Gott wird mich nie enttäuschen. Es wird nie was geben, das, was menschlich ist. Bei Gott nicht. Okay, Freunde. Ich möchte euch herausfordern. Wir haben jetzt über zwei Dinge geredet. Gottes Wille ist gut für dein Leben. Und zweitens, Gott spricht durch die Bibel. Ich habe gleich noch einen dritten, kurzen Gedanken. Ich möchte euch herausfordern, wirklich zu hören, wozu Gott dich herausfordert, was dein Part ist. Und wir haben heute echt ein Fest. Taufe. Im Prinzip ist Taufe genau das. Die Leute, die sich taufen lassen, sagen nämlich genau das. Ich will Gott ernst nehmen. Gott soll das Wichtigste in meinem Leben sein. Und ich zeige es, indem ich mich taufen lasse. Ich gehe ins Wasser rein und sage damit, ich lebe nicht mehr für das, was mir früher wichtig war, für meine eigenen Lebenskonzepte und stehe auf dem Wasser auf und sage damit, ich, lebe, ich habe ein neues Leben und zwar ich gestalte es jetzt mit Gott gemeinsam. Er ist der Herr meines Lebens. Denkt darüber nach, ob das nicht heute für dich, für euch dran ist. Jetzt haben wir unsere Piloten schon länger nicht mehr gehört. Was macht eigentlich unser Flieger? Was machen die Piloten? Wo sind die gerade dran? Lass uns da einfach mal einen Fokus drauf werfen und mal schauen, was da gerade so passiert. Hast du gestern
1: Fußball geguckt? Das war ein echt schönes Spiel von Hamburg, oder? Oh Mann. Ja, Bremen hat 1-3 verloren, genauso schlecht wie Dortmund. Hätte ich auch nicht gedacht. Hm. Aber cool. soll ich dir mal was sagen? Die Tore von Hamburg waren alle Glück. Quatsch. Wir haben euch vom Platz gefegt. Oh, typisch Hamburg-Fan. Weißt <lacht> du eigentlich, weißt du eigentlich, warum Hamburg jetzt das Stadion komplett überdachen wird? Nee, aber du erzählst es mir bestimmt, oder? Ganz einfach, weil Glücksspiel in der Öffentlichkeit verboten ist. <lacht> <lacht> Selten so gelacht. Oh, hier, guck mal da vorne, schau dir das mal an. Dafür, dass die nur so ein kleines Gewitter angesagt haben, sieht das aber ziemlich bedrohlich aus. Ach was, so ein Quatsch, das sieht doch alles ganz harmlos aus.
2: Achtung, KFO 2911 nach Palma de Mallorca, eine wichtige Warnmeldung für Sie. Sie fliegen geradewegs auf eine Gewitterfront zu. Drehen Sie jetzt 30 Grad nach links ab, um das Gewitter zu umfliegen. Ihre Ankunft verzögert sich durch diese Maßnahme um ca.
1: 20 Minuten. Hier KFO 2911. Wir sind jetzt schon 20 Minuten hinter unserem Zeitplan. 21 Minuten. Das macht die Sache auch nicht besser. Also wenn wir so weitermachen, haben wir bald einen Ruf wie die Deutsche Bahn. Also... So wie ich die Lage hier einschätze, gibt es überhaupt gar keinen Grund abzudrehen. Das Gewitter ist schon in Sicht und es sieht wirklich harmlos aus. Wie gesagt, Sie sollten jetzt unverzüglich
2: links abdrehen. Uns liegt eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor. Demnach fliegen Sie auf eine massive Gewitterfront zu.
1: <lacht> das ist mal wieder typisch. Also ich sehe wirklich keinen Grund abzudrehen. ja? Das hört sich ja wirklich dramatisch an. Eine massive Gewitterfront. Das hört sich immer so an, wenn der deutsche Wetterdienst etwas durchgibt. Aber ganz im Ernst, das ist hier überhaupt kein Problem. Äh, wissen Sie, ich habe 20 Jahre Erfahrung im Cockpit. Ja? Und das, was ich vor mir sehe, ist gerade mal ein Gewitterchen. Das ist echt kein Problem.
2: Tower an KFO 2911. Wenn ich dem Radarschirm Glauben schenken darf, fliegen Sie noch immer stur Ihren Kurs. Haben Sie meine Anweisung jetzt verstanden?
1: Nein, äh, ja, ich verstehe zwar, was Sie sagen, aber nicht so recht, was Sie meinen. Ich meine, Sie sollten
2: links abdrehen und zwar jetzt sofort, sonst bringen Sie Ihre Crew und alle Passagiere unnötig in Gefahr.
1: Ja, Sie müssen ja, jetzt ja. schnell reagieren. Ja, ich denke, wir sollten in erster Linie mal Ruhe bewahren. Also ich habe wirklich Verständnis für das, was Sie sagen und ich, ich finde es gut, dass Sie so engagiert sind. Aber <lacht> Sie können mir glauben, es ist alles sicher jetzt reizt wirklich. <lacht> Endlich Ruhe, der Kontakt ist abgebrochen. Das war aber auch nicht auszuhalten. Captain, wir sollten jetzt wirklich langsam abdrehen. Quatsch, es ist alles gut. In 50 Minuten sind wir sicher am Boden. Wir haben ein schweres Problem mit unserem linken Triebwerk. Tower, Tower, bitte kommen. Mayday, Dies ist es dein Notruf? Mayday. Das ist ja mal wieder typisch.
0: Wenn man einmal deren Hilfe braucht, sind die nicht zu erreichen. Wenn man einmal deren Hilfe braucht, sind sie nicht zu erreichen. Vielleicht ahnt ihr es schon, wo ich mit meinem dritten Punkt will, hin will. Und der, ist mir wirklich, der liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Wir haben darüber gesprochen, dass Gottes Wille gut für unser Leben ist. Dann haben wir gesagt, dass Gott sich offenbart durch sein Wort. Und das Dritte ist, Gott leitet dich aktiv durch seinen Heiligen Geist. Gott leitet dich aktiv durch seinen Heiligen Geist. Und vielleicht kann man das mit diesem Funkspruch vom Tower vergleichen. So wie dieser Funkspruch hineinspricht in eine ganz gewöhnliche Situation, und so hat auch Gott uns öfter mal was zu sagen. Er will uns irgendwas aufs Herz legen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können es ignorieren, so wie der Pilot es getan hat. Oder aber wir können es beherzigen. Und wir können darüber nachdenken und Gott fragen, was das bedeutet. Und manchmal wird es so sein, dass Gott eine Warnung hat. Weil wir irgendeine blöde Entscheidung getroffen haben, die uns vielleicht finanziell ruinieren wird oder die uns irgendwie zu schwer, Schwierigkeiten machen wird wo, oder wo wir uns in unnötige Sünde begeben würden, dass Gott uns einfach einen Hinweis gibt, Achtung, mach da mal langsamer. Es können andere Dinge sein. Vielleicht Gott will, dir, will Gott dir sagen, was, ähm, wie du deine Beziehung klärst. Es kann so vielfältig sein. Mein Wunsch ist, mein Anliegen ist, dass wir Gottes Reden ernst nehmen, dass wir uns bewusst darauf konzentrieren, dass wir uns darauf einlassen, was hat Gott mir zu sagen? Und wenn man möchte, wenn man das so mal mit dem Piloten vergleichen möchte, dann würde ich sagen, das Wort Gottes ist sowas wie die grundlegende Wahrheit für dich und für mich. Das Wort Gottes ist sowas wie die grundlegende Wahrheit. Ja, von mir aus können wir es mit dem Pilotenschein vergleichen. Der muss das wissen, wie man fliegt, wie man mit dem Flugzeug abhebt, wie man vielleicht auch mal durch das Gewitter fliegt und dann auch wieder eine weiche Landung hat. Und so weiter. und der Heilige Geist und Gott benutzt den Heiligen Geist, um individuell, um spezifisch zu dir und zu mir zu reden. Um dein Herz zu berühren und dir zu sagen, was von ihm für dich wichtig ist. Das kann eine Ermutigung sein, das kann Trost sein, das kann irgendein Hinweis sein. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir uns viel, viel stärker dafür öffnen. In der Bibel heißt es, sagt Jesus, meine Schafe Hören meine Stimme. Und Gott redet so vielfältig durch Träume, durch die Bibel. Wir werden gleich eine Zeit des Singens haben und auch da habe ich oft Begegnungen mit Gott. Wenn ich für Menschen bete, bete, erlebe ich, dass Gott mir Impulse schenkt, die ich an diese Menschen weitergeben darf oder die ich dann einfach im Gebet formulieren darf. Gott redet. Wir haben einen lebendigen Gott, genauso wie damals, wenn wir diese Geschichten hier im Neuen Testament lesen. Und Gott will auch zu dir reden. Und oft geht es mir so, dass ich das gar nicht so genau unterscheiden kann. Ist das jetzt das Reden Gottes oder sind das meine Gedanken? Aber das ist nicht so erheblich. Wenn du mit Gott lebst, wenn du verbunden bist mit Gott, dann werden es manchmal Impulse sein, die von Gott kommen. Und manchmal sind es deine Gedanken, aber auch die sind geprägt von Gott, weil du nah an Jesus lebst. Das ist gar nicht so wichtig, dass wir das ausklamüsern. Was wichtig ist, dass wir bewusst, aktiv, mit einem lernbereiten Herzen Gottes Stimme wahrnehmen und uns darauf einlassen. Wir haben vor einiger Zeit alle in den Medien dieses Bild von dem Flüchtlingskind gesehen. Wirklich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Und ich will euch diese Geschichte erzählen, weil ich euch eine Möglichkeit aufzeigen will, wie Gott redet. Ge Re Gott redet so vielfältig. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, die Einstellung zu haben, zu offen zu sein. Gott hat das irgendwas mit mir und meinem Leben zu tun. Und als ich, als ich dieses Bild gesehen habe, wurde ich sofort ähm, daran erinnert, an einen Traum vor 14, ungefähr vor 14 Jahren. Und als meine Frau das Bild dann zu Hause gesehen hat, sprach sie mich sofort darauf an und sagte, Schatz, hast du das Bild gesehen? Dein Bild kursiert in den Medien. Überall war es in den Zeitungen, Facebook, Social Media, überall. Warum ist das mein Bild? Gott hatte mir dieses Bild schon vor 14 Jahren im Traum gezeigt, genau dieses Bild. Und ich sah dieses, diesen Jungen und das Wasser stieg immer höher, da im Sand liegen und ich fragte nur die anderen Christen, die da drum herum standen, ich sag warum helft ihr diesem Kind nicht? Warum helft ihr denen nicht? Und die anderen sagten nur, ach, da gibt es so viele davon, den kannst du sowieso nicht allen helfen. Ich war völlig aufgelöst und ich dachte, aber für den Einzelnen macht es einen Unterschied, wenn wir etwas tun, wenn ihr etwas tut. Und ich hatte diesen Traum vergessen. Und dann waren wir mit dem Auto unterwegs am selben Tag und der, unser Sohnemann, der Marco, der war damals, weiß ich nicht, sieben Jahre oder so, sagte dann zu mir oder sechs, sagte dann zu uns, wir saßen vorne, er hinten, ja, was ist eigentlich mit dem Pflegekind? Weil Gott hat uns drei Impulse gegeben, das war nicht der erste. Wann kriegen wir mal Pflegekinder als kleine Junge? Und dann macht es bei mir sofort, bang, ich habe heute Nacht geträumt. Und dann erzählte ich meiner Frau diesen Traum. Und das ist ein Grund, warum wir uns entschieden haben, Kinder aufzunehmen. Wir haben ja zwei Kinder, die angenommen sind bei uns, sind wir eigene Kinder, sind ja auch jetzt schon weit über zehn Jahre bei uns. Und als ich jetzt dieses Bild gesehen habe, es gab zwei Möglichkeiten für mich, ignorieren oder zu sagen, Gott hast du damit irgendwas zu sagen, das ist unglaublich, dass ich dieses Bild wieder sehe, was ich vor vielen Jahren gesehen habe. Ich vermute, du hast mir damit was zu sagen, ich wusste nur nicht, ist das für mich als Familie, privat oder für uns als Gemeinde. Ich bin pastor hier in der Gemeinde, viele wissen das wahrscheinlich nicht. Und deswegen muss ich auch immer für die Gemeinde hören, was Gott mir zu sagen hat. Und ich fragte den Harry, einen aus unserem Leitungsteam. ich habe das mit einigen besprochen, es gab nicht sofort so einen Impuls, was wir damit machen müssen, aber Gott hat auch zu meiner Frau geredet. Und Gott hat meiner Frau aufs Herz gelegt, dass wir uns öffnen sollten, sollten ein weiteres Kind, und zwar ein Flüchtlingskind aufzunehmen. Deswegen haben wir uns bei der Stadt gemeldet. Freunde, das ist alles wirklich kein großes Ding. Warum ich euch das erzähle, ist... Gott redet zu dir auf vielfältige Art und Weise. Er hat tausend Möglichkeiten. Was er sich wünscht, dass du eine Offenheit dafür hast, dass du mit, ich sag mal, mit offenen Augen durch den Tag gehst, weil Gott ist gegenwärtig, Gott ist lebendig und er hat dir eine wichtige Botschaft zu sagen. So, und ich vermute, dass hier viele sitzen, die sagen, keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Ich habe noch nie eine Stimme gehört. Ich habe für euch was richtig Geniales vorbereitet. Weil weil ich möchte, dass ihr das auch erlebt, wie Gott redet. Ich habe unsere Gebetsleute gebeten und wir haben, ich glaube, sechs Teams, die gleich für euch beten werden, hier vorne, nach dem Gottesdienst. Ihr dürft nach dem Gottesdienst hier vorne hingehen. Eine Person koordiniert das. Wir waren auch im ersten Gottesdienst schon. Es gab sehr, sehr viele, eine ganze Schlange hier, die das in Anspruch genommen haben. Preis den Herrn. Ich habe auch schon die ersten Feedbacks gehört. Das war für die überwältigend. Ich garantiere euch, dass Gott euch etwas ganz Wichtiges zu sagen hat. Ich stelle das sicher weil wir einen lebendigen Gott haben und wenn wir ihn fragen, dann antwortet er, er redet. Wenn ihr einfach nur von anderen für euch hören lassen wollt, wie Gott bestimmte Dinge sieht und ihr werdet Tränen bekommen, weil ihr noch nie gewusst habt, wie Gott euch sieht, weil euch das auch kein Mensch sagen kann, wie lieb er euch hat, was seine Gedanken über euch sind was seine Pläne für euch sind. Dann nehmt euch gleich Zeit und besucht diese Leute hier vorne und lasst für euch beten. Ihr müsst nichts machen, außer euren Ohren gespitzt zu haben und vor allen Dingen die Bereitschaft, dass das Gott persönlich ist, der euch etwas offenbart. Also nehmt das Gebet in Anspruch. Und jetzt will ich eine Zusammenfassung machen. Wir sind jetzt drei Sonntage lang unterwegs und ich habe mehrere Gespräche geführt, einige E-Mails beantwortet, per Facebook haben wir mit mehreren kommuniziert, weil immer wieder die Frage kam, okay, was sind die nächsten Schritte und so. Und bei einigen gab es kleine Schritte, aber ich habe das bewusst auf heute zuspitzen lassen und ich wünsche mir so sehr, dass ihr heute eine Antwort gebt auf das, was wir in den letzten drei Malen gehört haben. Und dazu lese ich den Text aus der Apostelgeschichte 2, die Verse 37 und 38. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Hier heißt es, lass uns noch mal die zwei Minuten konzentrieren. Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und jetzt? Was hat Petrus geantwortet? Petrus sagt zu ihm, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jedem Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen heiligen Geist schenken. Ich will das noch einmal lesen. Und hab die Offenheit, dass es vielleicht Gottes Wort für dich, für den einen oder anderen ist. Kehre jetzt um, im Singular lese ich das. Kehre jetzt um, jetzt, nicht irgendwann, jetzt. Und lass dich taufen auf Jesus Christus. Lass seinen Namen über dich ausrufen und bekenne dich zu ihm. Jeder und jede hier in der Halle 32. Und dann wird Gott dir deine Schuld vergeben. Und er wird dir da seinen Heiligen Geist schenken. Wir haben gerade über den Heiligen Geist gesprochen. Und wenn du ihn in deinem Leben haben möchtest, dann kannst du dich öffnen. Und dann kannst du bewusst diesen Schritt gehen und sagen, Gott, ich will mit dir leben. Und ich bekenne das mit der Taufe. Bitte denk darüber nach. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du im Leben getroffen hast, die du im Leben treffen wirst. Gott segne dich dabei. Amen.